0: zóna. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon az auditorokról fogunk beszélni, auditálás, tanúsítás, ilyen témákat fogunk érinteni, akreditálás, megpróbálunk saját tapasztalatokból dolgozni, de a szokásos ilyen jogi információkat is megpróbáljuk átadni. Nekem ez egy elég élénk és elég friss élmény most, ugyanis az egyik ügyfelemnél a általam készített adatvédelmi anyagokat ilyen audit alá vonták, és hát nem voltam valami elégedett az eredménnyel. Dani, neked mik a tapasztalataid a témát illetően?
1: Hát nekem nagyjából egy munkahelyel kapcsolatban voltak tapasztalataim auditokkal, most már jó pár éve nem találkoztam közvetlen auditorral, de előtte azért több alkalom is volt, hogy így évente odaültek mellém, és akkor akkor ott közösen eltöltöttünk egy-két napot. Hát nem volt a kedvenc időszakunk, amikor jöttek az auditorok, mert ugye egy kicsit mindig féltünk, hogy vajon mit csináltunk rosszul, meg helytelenül, és, és ugye azért mindig izgalmas volt ez a néhány nap, Szóval nem volt éppen a legpozitívabb élmény, de, de így az elmúlt években ez így, ez így alábbhagyott, és nem igazán voltak ilyen dolgok, de még a pandémia előtt is egy-két évvel már úgy érzem, hogy ez nem nagyon történt meg. Hát majd, hogyha tovább belemegyünk a témákba, akkor majd még mondom, hogy mi történtek.
0: Nekem a hivatásom, azaz az adatvédelmi szakértelm képviselte érinti az auditálást. Magam is nyújtok adatvédelmi auditot, mint szolgáltatást, vagy végzek, illetve végeznék adatvédelmi auditot. Gond csak az, hogy nem igazán szeretné senki se igénybe venni, mert sajnos, ahogy látni fogjuk, de ez jelenleg... A adatvédelem területén nem olyan dolog, ami, ami úgy égető, sürgősségű lenne az adatkezelők számára. 2022-t írunk, de mégis egy csomó hazai cég egyáltalán fikasznyit sem foglalkozott a GDPR-ral, még még olyan szinten sem, hogy valami sablont letöltsenek valahol, azt ott írogassák a, a saját adataikat. Fogalmuk sincs az egészről, nem mondom, hogy baj lenne ezzel, mert gondolom, minél kisebb a cég, annál kisebb a veszély annak, hogy az adatvédelmi hatóság egyszer csak betoppan, és azt mondják, hogy akkor jöttünk vizsgálódni, de bosszúálló emberek mindig vannak, és amikor kirúgsz valakit, vagy egész egyszerűen csak utáltéged, téged, mert te vagy a munkáltatója, és te képviseled a Rohat rendszert, amit egyébként is utál, akkor lehet, hogy egy kicsit hajlandóbb lesz a ügyfélszolgált kukacnai.hu-ra írni egy kedves kis bejelentést, hogy nálad egy picit rosszul kezelik a személyes adatokat, és akkor az adatvédelmi hatóság viszont köteles lesz eljárni, akár úgy is, hogyha ezt a bejelentő kérte, hogy nem fedi fel, hogy ki tette meg a bejelentést. És hát, mint említettem, az általam készített adatvédelmi anyagokat, azaz a szabályzatokat, nyilvántartásokat, tájékoztatókat, hasonlókat is audit alá vonta egy külső szerv az egyik ügyfelemnél. És hát... Nagy meglepetésemre a BitTavern kb. 100 oldalas jelentésből, ami ugye az audit eredményeként született, kb. 20 oldal vonatkozott az adatvédelmi részre, és hát egy picit el is hűltem, mert hát, én pontosan tudom, hogy azért nem dolgozok annyira rosszul, hogy, hogy, hogy az, az, azzal 20 oldalon keresztül kelljen ö, foglalkozni, de lényegében azt csinálták, hogy ízekre szedték a komplett szabályozási környezetet, és ö, leültem, hogy átnézzem a a jelentés ezen részét, és akkor jöttem rá, hogy szakmailag annyira nulla az, amit ez az auditor cég lerakott, hogy én ezt nem tudom jobban hangsúlyozni gyakorlatilag, ha három hónapot már foglalkoztál az adatvédelemmel, akkor nem követszel ilyen súlyos szakmai bakikat, mint ez a cég, akit valaki megbízott, hogy létszín, nézd már át a mi anyagainkat, hogy megfelelnek-e a jogszabályoknak, és ő átnézte, és 20 oldalt, 20 oldalt írt le csak az adatvédelemmel kapcsolatban, amiből 15 oldal alsó hangon teljes ostobaság, teljes bullshit, téves megállapítások, hova tovább a megállapítások követése esetén kerülnénk
1: jogellenes állapotba. Fogok majd példákkal élni. És ez szerinted annak köszönhető, hogy hogy még egy relatív friss dologról beszélünk, és csak gyorsan kellett reagálni, és valamit kitalálni?
0: Hát egyáltalán nem, tehát abban biztos, biztos vagyok, hogy nem arról van szó, hogy a GDPR még csak pár éves, vagy ilyesmi, hanem talán arról lehetett szó egyrészt, hogy Kevés volt az idő, szerintem így azt mondták, hogy akkor egy ilyen másfél-két hónap alatt auditálják a komplet szervezetet, hmm. és, és kiadták valakinek, hogy ezt, ezt nézze át. Az is közrejátszhatott, hogy lehet, hogy beszerzés eredményeként jutottak erre a, erre a, a választásra, és nyilván a legolcsóbb ajánlat nyert, és hát a olcsó húsnak híg a leve, mint tudjuk, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen rosszabb minőségű, rosszabb céget bíztak meg az audittal, de ott is jellemzően ö, probléma lehet, hogy akkor csináljunk egy auditor céget, álljunk össze öten, mert mindannyian értünk valamihez, én értek mondjuk a könyvvizsgálathoz, te értes mondjuk a ö, informatikához, és akkor én, én vagyok a jogász, ö, de, de értek az adatvédelemhez, Na, akkor majd én adatvédelmi auditot folytatok. És hmm. sajnos ez így nem elég, mert, mert ahhoz, hogy adatvédelmi auditnak tudjuk nevezni az auditot, ahhoz az adatvédelmi jogszabályok olyan mértékű és beható gyakorlati szintű ismerete szükséges, ami nem, nem szabad, hogy annyiban merüljön ki, hogy összenézed az adatvédelmi anyagokat a GDPR-ral. Tehát, hogy a, 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 a megnézed egy szabályzatot, megnézed a leírtakat, és hozzánézed a GDPR-t, hogy az abban szereplő felsorolások illeszkednek-e tartalmukban ezekhez a szabályzatokhoz. Ez nem, ez abszolút a felületes része. Ha jó akarsz lenni az adatvédelemben, akkor az adatvédelmi elvek szintjén, alapelvi szinten kell értened ezt a forrást, ezt a jogforrást, és nem akkor vagy okos, hogyha tudod, hogy a kamerarendszer 30 napig tárolja az adatot, jogszabály előírja, hogy három napig tárolható, szóval ez a rész nem felel meg a jogszabályoknak, nem ilyenkor vagy jó szakember, hanem akkor, amikor azt mondod, és átlátod, hogy az, hogy a kamerarendszer továbbőrzi az adatokat, mint amennyire szüksége lenne a szervezetnek, figyelembevéve a hatályos sok szabályokat, ami előírja, hogy például adott esetben előírja, most éppen jelenállás szerint ne, szerintem nem írja elő, de adott esetben előírja, hogy hány napig kell megőrizned a kamerarendszer feltét, felvételeit, tekintettel arra, hogy túlhaladsz ezen az ezen a időmennyiségen, és nem tudod alátámasztani, hogy miért van erre szükség, vagy az alátámasztásod nem teljesen megfelelő, megfelelő, vagy nem teljesen következetes, ezért sérted az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság elvét ilyen meg olyan szempontból és ilyen meg olyan mértékben. Tehát érezzük a különbséget? Aközött, hogy megnézek egy jogszabályt és hozzánézem a szabályzatokat, illetőleg aközött, hogy, hogy belásom magamat a, a szabályozási környezet, mélyre és megnézem, hogy az adatvédelmi elveket, ami egy ilyen iszonyatosan nehezen megfogható téma, hogy sérti meg ez a story.
1: Hát igen, mert az én tapasztalataim szerint egy audit, egy ilyen rettentő erős, nem is tudom, védvonalnak kellene lennie, hogy te, te lecsekkolsz valamit, és hogyha annak a valaminek nem felel meg a cég, vagy akárki, akkor itt komoly büntetésekről lehet szó. És hát nyilvánvalóan, hogyha felületesen kezeled ezeket a kérdéseket, akkor igen, valóban nem szakemberekkel, meg, meg ilyen emberekkel találkozó, hanem csak azokkal, akik, akik gyorsan, nem tudom, kipipálják a dolgokat, hogy minden rendben van.
0: Hát akkor ásunk bele egy kicsit ebbe a dologba, különítsük el a különböző fogalmakat. Tudni kell, hogy az auditálás és a tanúsítás az két külön dolog. Auditálással találkozhat az ember, amikor a munkáltatója vagy az ügyfele megbíz egy szakértő céget, hogy világítsa át a cég egy bizonyos területét. Az auditálás lényegében egy vizsgálat. Ö, tapasztalataim szerint hiába van egy konkrét ö, Szabvány is arra, hogy hogy kellene auditálni, tehát van, egy, van, ugye van egy, egy követendő, el is mondom, hogy hogy hívják, 19.0.11-es ISO szabvány, lehet, hogy van azóta frissebb verzió, én a 2018-ast ismerem, sőt biztos, hogy van azóta frissebb verzió, de hogyha azt követed, akkor nagyjából látszik szabványt, egy standard lett effektíve, hogy milyen szempontok alapján tud ideálisan működni az irányítási rendszerek auditálása. De alapvetően senki nem várja el egy auditortól, hogy, hogy kőbevisett szabályok szerint és nagyon hivatalos és következetes szempontok mentén auditáljon, tehát ez alatt azt értem, hogy én, hogyha mondjuk kitalálnám, hogy auditálom a itt a hekkeslángos podcastet, akkor megcsinálhatom ezt úgy is, hogy írok előtte egy száz oldalas szempontrendszert, hogy mi alapján tud megfelelni a, a podcast a, a, a auditált és megfelelően működő podcast minőségnek, illetőleg azt mondom, hogy auditálom a podcastet, ránézek, és azt mondom, hogy szerintem ez nem stimmel, az nem stimmel, az nem stimmel, írok egy másfél oldalt, és kész, meglettem az audittal. Tehát egy sokkal rugalmasabb téma szemben a tanúsítással.
1: Igen, hát nekem ugye auditálással uh, voltak tapasztalataim, ami nálunk ugye úgy nézett ki, hogy uh, ugye vannak a nagy nevek, PVC, KPMG, én, én ezzel a kettővel találkoztam, és akkor uh, ugye jöttek uh, onnan kollégák, akik uh, általában egy meeting szobába összeültek, és akkor ha éppen mondjuk az én csoportom volt soron, akkor, akkor odaültek mellém, vagy a kollégám mellé, és akkor tényleg egy vagy két napig együtt dolgoztunk idézőjelesen, bár ugye ő nem nagyon csinált semmit, tehát hogy hogy nem kritizált meg semmi ilyesmi, hanem egyszerűen csak kérdéseket tett föl, és mondjuk ez volt még egy izgalmas része, hogy ugye olyan, mondhatjuk azt, hogy olyan buta kérdéseket tettek föl, amire nem is nagyon vagy felkészülve, mert neked már annyira beli divódott a, 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 a folyamatok meg a minden, hogy nem is nagyon gondolsz bele ezekbe a kérdésekbe, és akkor, hogy szépen részletesen elmagyarázni a folyamatainkat, hogy mi miért történik, hogyan történik, hova mennek ki a dolgok jóváhagyásra, mennyi idő alatt folynak át a megrendelések akár, vagy a számlák, vagy az akármi, és hát ugye mindig félelmetes volt, amikor csak azt látod, hogy és akkor ugye valamit jegyzetelget a kis füzetében, és utána nyilván összeültek újra, és megbeszélték a dolgokat, és hát mondjuk egy hét leforgása alatt, vagy két hét leforgása alatt körbe azokon a részlegeken, ahol éppen folytak az auditok, és akkor utána pedig összeírták a dolgokat, és akkor megkaptuk, hogy itt, és ott, és amott hibáztunk, vagy valamit nem teljesítettünk jól, vagy hasonlók, és tudtommal, egyszer volt is egy nagyobb bírságolás valami miatt, valami, nem tudom, valamit elmulasztottunk, vagy vagy rosszul archiváltuk, vagy valami hasonló, és nyilvánvalóan ilyenkor Jött az, hogy hát akkor kell nekünk egy belső audit csapat is, és akkor mondjuk negyed évente egyszer ez a belső audit csapat ugyanígy a hasonló lépéseken végigmegy, és akkor, hogyha ott megbukunk, akkor nyilvánvalóan ö, értesítik a menedzsert, vagy valami, és akkor ki kell egy tervet, hogy akkor tényleg hogyan lehet ezen a folyamaton változtatni, hogy majd a, a külsős auditon ugye ne bukjunk meg. És ö, hát nagyjából ugye néhány évig ez, ezekkel a belsős és külsős auditokkal voltak tapasztalataim.
0: Hasonló élmény nekem is volt legutóbb ezzel az audittal kapcsolatban. Lényegében az auditor cég egyik képviselője, tehát az egyik auditor kért tőlem egy időpontot, hogy akkor ilyen Skype konzultációba beszélgessünk ki az adatvédelmi megfelelőségről. Volt egy ilyen fél óra, egy óra beszélgetés, alapvetően elmondtam a, a cégnek a a háttértörtörtét adatvédelmi szempontból, mióta zajlik náluk ez, hogy egyáltalán én ott dolgozok, meg hogy hogy néz ki jelenleg a struktúra, meg a mikre szoktak figyelni a kollégák adatvédelmi szempontból, meg e félik. Volt már néhány előre bekészített kérdése, hogy és akkor mit a vezetőt, rendszeresen tájékoztatod, vagy nem, vagy nem, vagy uh-huh. így, vagy, és akkor adtam rá egy választ, tehát látszott, hogy ő ezt már szerintem a választ már előre megírta, vagy legalábbis volt már egy mintája, csak azt szerette volna, hogyha vissza lenne igazolva. Akkor ennyi volt a megbeszélés, megköszönte a, a részvételemet, majd, amikor találkoztam a megállapításaival, akkor el voltam hűlve, mert például olyan megállapításokat tett, hogy most csak egy példát mondok, de mondhatnék még 50 olyat, amiről, ami miatt egy adatvédelmi szakember lefordulna a székről, hogy például a cég nem tájékoztatja az érintetteket a külföldi adattovábbítással kapcsolatban. Ugye ez alatt azt a külföldi adattovábbítás az harmadik országba tartozó cég, szervezet irányába történő adattovábbítást jelent. Tehát EU-n kívüli adattovábbítás. És akkor mondom, hogy egyrészt mikor volt erről szó, tehát hogy erről abszolút, erre abszolút nem tértünk ki a megbeszélésen, tehát fel sem merült, hogy mi továbbítunk-e harmadik országba adatot. Másrészt, ha nem továbbítunk, ugyan miért baj, hogy nem szerepel az adatvédelmi tájékoztatóban? és, és ilyen, ilyen alapelvi dolgokkal volt ö, probléma, és az a baj, hogy, hogy nekem az volt a megélésem, hogy, hogy iszonyat sok erőforrást szív el ez a dolog feleslegesen, mert ha legalább az adatvédelmi megfelelőség irányába lökné a céget, amit auditáltak, de nem. Egy komplet napot kellett eltöltenem azzal, hogy átnéztem azt a 20 oldalt, és minden egyes ellentmondást, és minden egyes következetlenségüket kiedzeteltem, Illetőleg írtam egy bekezdést arról, hogy ez miben ö, probléma és miben sérti eleve a GDPR-t az az audit, illetve annak az auditnak a jelentése, aminek az lenne a hivatása, hogy, hogy enyhítse a GDPR sértésének az állapotát nálunk. Mm és hát azt is napjaim mennek el ezzel, és hát ott van a, ott van a, 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 a közelgő fenyegetés, hogy, hogy ugyanakkor meg valami választ kell nekik adni, meg valami, valamit be kell vezetni az intézkedési tervbe meg hát ez egy másik probléma, tudod, hogy hát egy auditálás eredményeként születik egy vizsgálti jelentés, abban megállapításra kerülnek hibák, és akkor, és akkor írni kell rá egy intézkedési tervet. no nem az auditorok, majd te. Ők szétszették az egész szabályozási rendszeredet, megnézték a komplet céget, leírtak száz oldalnyi hogy, hogy, hogy miben vannak problémák a cégnél, majd te írjál rá egy intézkedési tervet határidők megjelölésével, te határozd meg a határidőt, természetesen, ha azt mondod, hogy 2030, akkor azt mondjak, hogy hát az kicsit sok lenne, jó, akkor jövő hónap, megint egy kicsit, jó, akkor megcsinálok mindent egy hét alatt, és akkor ennyit telik tőlük, hogy akkor majd számon kérik hogy megcsináltad az intézkedést? Ha nem, akkor mindokolta, indokolta, hogy ne csináld meg? Ha meg megcsináltad, akkor meg szálld majd be a tapasztalataidról, lehetőleg minél bőségesebben, hogy ők azt el tudják helyezni az utánkövetési jelentésükben. <gül>
1: Hát biztos vagyok benne, hogy nálunk is volt valami audit, vagy akármi mozgolódás adatvédelemmel kapcsolatban, mert az elmúlt, hát nem is tudom, talán egy-másfél évben észrevettem, hogy ugye a, a chat programunk, a belső chat programunknál is törlődnek a beszélgetések, mit tudom én, egy hónap után elérhetetlenné válnak a csatolmányok, ugyanúgy ezekben a beszélgetésekben, ami, ami nyilván. Hogy mondjam, visszakövetés meg hasonló szempontból rettentő idegesítő tud lenni. Ezen felül egyébként a levelező programunkban is észrevettem azt, hogy ha, ha csatolsz egy fájlt, vagy külsős e-mail címre küldesz valamit, akkor fölpattannak különböző üzenetek, hogy, hogy ilyen, ilyen uh, érzékeny fájlokat, sensitive fájlokat akarsz kiküldeni, akkor titkosítás, meg, meg biztos, meg ilyesmi. Tehát biztos, hogy valami történt, mert így a, a kommunikációt tekintve nálunk most volt, voltak változások bőven, ami nyilván egyelőre még idegesítő, mint, mint felhasználás. Már, mert nem lehet visszakövetni a dolgokat, de gondolom, hogy valami hasonlónak lehetett a végeredménye.
0: Egy csomó szervnél ugye van belső ellenőrzés, tehát ez kifejezetten egy, egy, egy külön szervezeti egység, és ők is ugyanolyanok, mint a, én esetemben az adatvédelmi tisztviselői pozíció, hogy hát kicsit független a szervtől, nem utasíthatja a felsővezető, meg senki nem utasíthatja őket, talán a felsővezető, de, de ő sem utasíthatja őket olyasmiről, hogy figyelj, csinálj már úgy, mintha ez megfelelő lenne, meg elfélék. Tehát ez az ilyen, ilyen általános kontrollgyakorlás érdekében alkotta meg a jogalkotó, meg nyilván ugye uniós rendeltekhez próbáltunk igazodni és azokat ratifikálni, hogy ilyen, ehhez hasonló szabályzatokat csináljunk, vagy ehhez hasonló szervezeti egységeket alakítsunk ki a szervezetünknél, de például, ha jól tudom, állami szervek, sőt önkormányzatoknál is van belső ellenőrzés, ami gondolom internál audit valahogy így lehet angolul és sok sok találkozón volt már ezekkel az emberekkel is, ugye ők is azt csinálják, hogy évente egyszer egy ilyen úgy, úgynevezett ellenőrzési nyomvonal mentén gyakorlatilag idézelsen átvilágítják a céget, de természetesen a valóság ez 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 az, hogy egyszer így felvázolják a folyamatokat, csinálnak egy ilyen Excel táblát, hogy mit adott feladatnak ki a felelőse, milyen eredménytermék születik, milyen kockázatokat hordoz STB-STB, és, és akkor igazából ezen csámcsognak évről évre, hogy így természetesen nem ők, hanem átnézetik az aparátussal, hogy kérlek szépen vizsgáljátok meg a rátok vonatkozó sorokat ebben a táblázatban, eddig a határnapig válaszoljatok vissza, hogy csökkent vagy nőtte a kockázat, értéke e tekintetben az intézkedéseket foganatosítottátok-e, és hasonlók. És ezzel mindössze annyi a probléma, hogy egyrészt annak ellenére, hogy ugye a kockázatok csökkentése lenne ennek az egész sztorinak a funkciója, a valós problémákat, tehát a tényleges problémákat ezek a szakemberek nem látják át, mert nekik nem a tényleges problémák csökkentése a fontos, hanem a munkájuk elvégzése, nekik ez a cél, és a munkájuknak a látványos elvégzése, és azt úgy tudják kivitelezni, hogy alapvetően a gyakorlati közegből kiemelt ö, ö, szenáriókat beépítenek ezekbe a folyamatokba, és úgy csinálnak, mintha az lenne a valódi probléma, pedig, pedig nem feltétlenül az, csak, csak azzal tudnak elszámolni, hogy ők, hát ők végzik a munkájukat. Tehát objektíve azonosítják a kockázatokat, és ebből az következik, hogy nagyon sokat bullshit mm. Tehát Tehát egészetesen úgy, ak- úgy akarják csinálni, hogy látszódjon, hogy dolgoznak. És egy másik munkőző ügyfelemnél is ö, megtörtént ez, hogy, hogy valamilyen adatvédelmi érintettségű témában ö, rendeltek ki nekem valami ö, ö, feladatot, hogy akkor ennek a kockázatát meg kellene oldani, ehhez kéne egy szabályzatot csinálni, és, és teljesen összemosták a témákat, összemosták a, a tesztrendszerek ö, személyes adatokkal való érintettségét, az anonimizálással, és így néztem, hogy hát ennek se füle, se farka. Ilyen hmm. olyan anyagokból összeolóztak valami ö, jelentésszerű dolgot, és akkor kellett nekem kihámoznom, hogy akkor most mit kellene ezzel is kezdeni.
1: Hát egyébként uh, IT Security talán ebbe a kategóriába lehetne sorolni, ilyen szempontból még, még az internál auditorok nálunk csinálták azt, mert volt egy laptop incidensünk, hogy több mint egy tucat laptopot kivittek a munkahelyről, ami durva belegondolni, hogy ugye mágneses kártya kell, háromszor kell ezt használni, vannak kamerák is, meg, meg minden, és hát ez több mint valószínű, ezért nem egy hátizsákba vitték ki ennyi laptopot, szóval szerintem ez, ez valamilyen szinten látványos is lehetett de egy utána volt az a, az újítás, hogy akkor a, ha ben marad a laptop, mert ugye nálunk van home office, és akkor nyilvánvalóan magaddal viszed, de hogyha ben marad a laptop, akkor ugye be kell zárni a kis amit Szerintem ugyanúgy ki lehet gurítani ugye a Litbe, de ez már mellékes, és hát engem kétszer fogadott olyan Cetli a, a, a belsős auditoroktól, hogy várteged a laptop az x emeleten XY-nak az irodájába, és akkor ott egy kis mosolyogós fej, és hát nyilvánvalóan ez belsős audit csapat volt, úgyhogy úgymond értesítve lett a menedzserem, hogy oké, okay, akkor most Daninak a laptopját azt úgymond elkoboztuk, mert hogy nem volt bezárva a szekrénybe, szíves majd a csapatodat erre még egyszer emlékeztest, hogy, hogy zárják el a laptopjaikat, hogyha bemarad az irodába, de ezen kívül nem volt következménye. Gondolom, hogyha egy külsős auditor kap el így, akkor annak már lehetnek következményei, mert hogy adatvédelem, IT security meg mindent azért, hogy elég durván, akkor nem tartottam be.
0: Nekem is volt ilyen, hogy nem kulcsoltam be a Kensington zárral a a laptopomat, ami ugye egy olyan, hát egy lényegében egy drót szerűség, aminek a végén van egy lakat, és a laptopodban ugye van egy ilyen kis lyuk, amivel nem igazán tudsz mit kezdeni, hogyha nem uh-huh. ismered, hogy a, nem tudod, hogy a Kensington zárnak a vége kell, hogy belemenjen, de hogy így úgy tudod rögzíteni ezt a laptopot, mondjuk a asztalodnak a lábához, vagy nem tudom, valamilyen bármilyen stabil ö, bütyökhöz, hogy hát nem tudják ellopni a laptopodat, és egyszerén is Elkövettem azt a hibát, hogy nem, nem, mert hogy olyan nagy hiba lenne, de hát most információbiztonság, meg alapvetően a biztonság szempontjából abszolút érthető, hogy ezt komolyan veszik hogy nem, nem kulcsoltam be a Kensington Záról, hát másnap reggel, de várt engem egy ilyen kis cetli, amire rá volt írva, hogy ezt meg ezt a hibát elkövetted, légy szíves, ne, és a Kensington zár így be volt húzva így az asztalom közepére, hogy hát er, es, erről se meg. Beszéljünk hát akkor a tanúsításról, amiről ugye beszéltük, hogy az auditálástól elkülönülő, de mégiscsak azért hasonlatos történet. Amivel én a leggyakrabban találkoztam, az az ISO 27001 szabvány szerinti tanúsítás. Ez ugye ilyen információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítására vonatkozik, és ezen a, ez ebben a szakmában egy eléggé kapatos téma, mert hogy még ha nem is akarná tanúsítani magát a cég, ami mondjuk kijelöl egy információbiztonsági felelőst magánál, meg mondjuk kialakít egy ilyen információbiztonsági szervezeti egységet, a, ezek a szakemberek akkor is az ISO 27001-hez nyúlnak, mert ennek a a melléklete, vagy nem is tudom melyik melléklet, de hogy, de hogy ez egy táblázatot tartalmaz, aminek a segítségével kiválóan leképezhető az, hogy milyen módon teljesíti a biztonsági előírásokat a cég. Mm-hmm. És hát ennek az állmellékletnek mellékletnek a mentén lehet kockázatértékelést is csinálni, a kockázathoz rendelt kockázati szint mentén lehet egy prioritást is felállítani, hogy mitől nincsen információbiztonsági szabályzat, akkor ez nagyon, nagyon magas szintű kockázat, ezt kezelni kell, és akkor erre lehet mondani, hogy hát kell egy információbiztonsági szabályzat, kinek a feladata kialakítani a jogász csapatnak, az információbiztonsági felelőssel közre működve, mikorra kell meglennie áprilisra, most mondtam valamit. Hmm. És hát egy Egy ilyen szabvány szerint tanúsításnak a megelőző lépése is az auditálás, tehát effektíve egy egy auditor céget kell megbízni, aki kompetens is ezen a területen, tehát ez nem biztos, hogy, hogy házon belül elvárható, hogy valaki felkészítse egy tanúsításra a céget, de teljesen mindegy, erre vannak nyilván ezek a felkészítő cégek, gyakorlatilag megnézik, hogy miben miben hibázik még a folyamat, mit kell még javítani, akkor azt javítod. Értelmeszerűen ténylegesen el is kell érni, hogy a folyamatokba beépüljön egyfajta információbiztonság központúság, tehát nem csak csak a szabályzati hátterek legyenek meg, hanem derüljön is ki, hogy hát itt rendszeresen működik ez a a biztonsági szempontrendszer, és a teljes aparátus számára evidens, hogy ezzel foglalkozni kell. Természetesen a tapasztalatok szerint igazából a tanúsítás megelőző egy hét alatt raknak össze minden ilyen, ilyen szükséges anyagot, úgy tudom. És hát kijön végül az auditor cég, ő viszont már nem szössmötöl azzal, hogy hát, itt még vannak kis hibák, ezeket még javítsátok, de aztán meg lesz, meg félik. megnézi, hogy felkészültél-e a tanúsításra, vagy nem, jogosult vagy rá, vagy nem, ha jogosult vagy, akkor megadja a tanúsítványt, ha nem vagy jogosult, akkor hazamegy. De a pénzt elkéri,
1: persze. <síns> hát persze.
0: Na de, akárki nem bocsáthat ki tanúsítványt, tehát nem tudjuk mi most a Danival kitalálni, hogy csinálunk egy tanúsító szervezetet, auditor szervezetet tudunk persze csinálni, tehát annak nincs akadálya. De tanúsító szervezetnek a realizálásához már komoly szabályok is tartoznak. Gyakorlatilag van egy jogszabályunk a Nemzeti Akreditálásról szóló jogszabály. Ami hát ezeket rögzíti, így például rögzíti azt is, hogy lehetőségünk van például a GDPR 43. cikke szerinti szervezetet csinálni. Ennek érdekében ilyen akreditálási eljárás iránti kérelmet kellene benyújtani az akreditáló szervezethez, aki Magyarországon a Nemzeti Akreditáló Hatóság. És hát emiatt a fogalom miatt szoktak a laikusok belekeverni még egy fogalmat a egyébként is nehezen elhatárolható fogalmak közé. Az auditálás és tanúsítás mellé az akreditálás kifejezés is bejön, ami csak azért fontos, mert, mert hosszadalmas szakmai vitáim voltak már szakemberekkel, mert nem tudtuk elhatárolni ezt a, ezeket a fogalmakat, mert amikor ő akreditálás mondott, akkor a tanúsításra gondolt. Amikor én auditálást mondtam, akkor... akkor akkor ő a, a, a szabályok kialakítására gondolt tehát, hogy ilyen problémák voltak, és ezek, ezek visszatérő ilyen félremondások voltak. És hát ezen a kategórián belül talán az adatvédelmi tanúsításról lenne érdemes beszélnünk egy picit, mert nem tudom, gyakorlatilasabb tudomásom van ezekről a dolgokról. Egyéb, egyéb tanúsítással kapcsolatban nem rendelkezek beható ismeretekkel. De azért érdekes az a dolog, mert adatvédelmi tanúsítás sincsen nagyon, még nemhogy Magyarországon, de úgy a világon sem. Mert hogy a GDPR megszabja azokat a feltételeket, amelyeknek a fennállása esetén a felügyelti hatóság, aki ez esetben ugye a nemzeti akreditáló hatóság, akreditálhatja a tanúsító szervezeteket. Tehát felhatalmazhatja arra, hogy tanúsítson. Mint ahogy mondtuk, akárkiből nem lett tanúsító szervezet. Uh-huh. És... A GDPR azt is előírja, hogy kizárólag akkor lehet akkreditálni ezeket a szervezeteket, ha bizonyítékot szolgáltat arra, hogy független és a tanúsítás tárgyában szakértelemmel bír, ez már egy kicsit azért megkérdelezhető, hogy, hogy hogy tudod bizonyítani, hogy független vagy. Gondolom egy nyilatkozattal. Hogy tudod bizonyítani, hogy szakértelemmel bírsz. Hát odaadod oda iskolai végzettségeidet. Hmm. De emellett Szervezetnek vállalnia kell, hogy tiszteletbe tartja az hatóság és az európai adatvédelmi testület által jóváhagyott szempontokat, jelentsen ez bármit is. Eljárásokat kell létrehozni az adatvédelmi tanúsítványok, bélyegzők, illetve jelölések kibocsátására, rendszeres időközönként felhővizsgátára és visszavonására, tehát ez már is magától értetődően egy, egy ilyen tanúsítási szabályzatot kell kialakítanod, ahol ezeket mind pontosan és következetesen leírod olyan eljárásokat és struktúrákat kell létrehozni, amelyek révén kezelni tudja a szervezet a tanúsítványjal kapcsolatos jogsértéseket, vagy annak az adatkezelő vagy adatfeldolgozó általi alkalmazással kapcsolatos panaszokat. Tehát ez olyan, mint hogy mi most szereznénk egy, 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 egy tanúsító cégtől egy ilyen, mit tudom én, hallgatóbarát podcast bélyegzőt, egy tanúsítványt, ki is raknánk a logónkra egy ilyen keresztbe csíkot, hogy hallgatóbarát podcast, de egy évvel később már elmulasztanánk felhívni ezt a szervezetet, sőt, már abszolút nem lennénk hallgatóbarátok, de még mindig szerepeltetnénk ezt a kis benőrt, hogy Uramisten, mi hallgatóbarát podcast vagyunk. Na hát ezeknek a problémáknak a kezelésére kell kialakítani egy eljárásrendet, ahol tudják a tanúsítószervezetnek ezt, miten külső felek rendez, jelezni, illetőleg a tanúsítószervezet is visszanézi, mondjuk egy év elteltével, hogy a korábban tanúsított szervezet úgy is használja-e a tanúsítványt, hogy már nem jogosult rá. Igen. És hát végezetül az illetékes fölgyeti hatóság számára kielégítő bizonyítékot kell szolgáltatni arra nézve, hogy a feladattal kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség. Hát megint csak azt mondom, hogy nyilatkozatokat kell kiállítani. Tehát ez itt egy, ez itt egy szempontrendszer, vagy egy követelményrendszer arra tekintettel, hogy hogy lehet adatvédelmi tanúsító szervezetet csinálni, Alapvetően én ezzel foglalkoztam egyébként egy darabig, mert ö, potenciális ö, bizniszem lett volna, ö, hogy tanúsító cég, de hát több helyen megakadtam, egyrészt ö, ezt lebonyítani eléggé költséges, amellett, hogy ugye egy csomó ilyen eljárásra ki kell dolgoznod, nem biztos, hogy egy ember elég az ilyesmihez és abban, abban maradtam magammal, hogy hát jó, figyelj, nem csinálok akkor tanúsító szervezetet, de most auditálni attól még tudok. Tehát, hogy, hogy az auditor, az ugye, mint megbeszéltük, átvizsgál egy szempontrendszer mentén, majd ír egy vizsgálti jelentést, és ezt odaadja a megrendelőnek. Hmm. Ennyi. Talán még egy javaslatot is ír arról, hogy, hogy ezt és ezt kell megcsinálni ahhoz, hogy, hogy me- megfelelje a, a kritériumoknak, vagy, vagy hogy ne, ne, ne kövesse például adatvédelmi nem megfelelőséget vagy ne erre realizálódjon a cégednél. De tanúsítványt nem adsz, tehát nem fogsz tudni adni egy, mit egy ilyen plakettet, vagy mi a francot, hogy hogy adatvédelmileg megfelelő cég. De az a helyzet, az a tapasztalatom, hogy nincs is erre szüksége senkinek. Tehát, hogy én azt gondolnám egyébként, hogy hogy például egy egy, egy nagyvállalatnál, aki szeretné a kis milleniálokat, meg az z-generációsokat így, így elcsábítani saját magához. Ö, siába hitegeti őket az állásinterjún, hogy hát mi foglalkozunk a laktózok védelmével, ezért csak laktózmentes tej van a konyhán, meg, meg hasonló. Tehát ilyen, ilyen dolgokkal, amikről ugye az állásinterjús epizódban beszéltünk, hogy a, hogy a fiatalabb generáció már inkább erre figyel, nem az, hogy legyen egy stabil munkahely, vagy hasonló, hanem hogy legyen a társadalmi felelősség vállalása szervezetnek, meg hasonlók, és akkor egy ilyen állásinterjú lehetne mondani, hogy hát mi auditáltattuk adatvédelmi szempontból például a munkai eszközeinket, meg azoknak a kezelését, és tudjuk neked garantálni, itt is van egy tanúsítvány, ami a garantálja azt, hogy bejössz hozzánk ehhez a céghez, és itt hagyhatod az adataidat, ezek biztonságban lesznek. Tehát például egy ilyen, vagy vagy mondjuk eleve az álláspályáztatást tanúsítani, hogy, hogy a potenciális munkavállalóknak jelezni, hogy nyugodtan külde az önéletrajzodat, egy másik szervezet tanúsítja, hogy nálunk az biztonságban lesz. Erre egyébként van igénye még a fiatalabb generációnak is.
1: Vajon egyébként uh, Auditon bárki áteshet? Tehát, hogyha mondjuk van egy kis virágbolt, ahonnan lehet online rendelni virágkötést meg hasonló, tehát ugye nyilvánvalóan ott már van valamilyen szintű adatkezelés, mert e-mail cím meg akármi, akkor ők is áteshetnek Auditon, nem?
0: Hát szakmailag két különböző szakaszra oszlik az audit, egy alkalmassági auditra és egy megfelelőségi auditra. És az alkalmassági audit szakaszon belül dől el az, hogy a szervezet egyáltalán alkalmas-e arra, hogy auditálják. Mm. Tehát gyakorlatilag bekérnek szabályzatokat, nyilvántartásokat, tehát mind olyasmit az én értelmezésem szerint, hogy egy adatvédelmi audit alá vonnának egy szervezetet, akkor olyan dolgokat kérnének be, amik már Tök régen meg kéne, hogy len, legyenek. Tehát, hogyha az nem tud adatvédelmi szabályzatot adni, nem tud adatkezelési nyilvántartást adni, meg nem tud incidens nyilvántartást adni, az a szervezet legyen akár egy virá- virágkötőbolt, akkor nincs miről beszélni, uh-huh. mert, mert ö, egyes, tehát kész. N- 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 nincs mit auditálni. De hogyha ezeket tudja produkálni, akkor igen, lehet tovább menni a megfelelőségi auditra, de mondjuk ahhoz is szerintem egy alávaló figurának kell lenni, hogy egy virágkötővel, vagy egy ilyen boros gazdával így leüljél, hogy na, tehát kellene, kellene egy hozzájárló minta <gül>
1: <gül> Jó, hát nézd, a, annó szerint én úgy érzem, hogy azért ott 2018 környékén a gdp re is sokan legyintettek, és akkor utána meg, meg azt tudták, hogy hova nyúljanak, hogy, hogy ezt az egészet mégiscsak lerendezzék, és sosem lehet tudni ugye, hogy éppen mikor kit hogyan auditálnak, hogyha, hogyha olyan kategóriába tartozik.
0: Tehát alapvetően visszatérve a tanúsításra, nincsenek még adatvédelmi tanúsítószervezetek, nem is nagyon éri meg úgy, hogy, hogy nem folytat már eleve valamilyen más témájú tanúsítást. Tehát például IZU 27001-es szabványmenti tanúsítószervezet például bejelentkezhetne egy adatvédelmi tanúsításra, de már csak azért is, mert, mert az, hogy egyáltalán benyújtsd az akkreditálási eljárásra irányuló kérelmet, már az 1-2 millió forint tud lenni, csak hogy benyújtsd a kérelmet. Nem az, hogy jóvá hagyják, tehát lehet, hogy visszadobják, de akkor is már befizettél másfél milliót kb. Ezt a 45 per 2015-ös NGM rendelet rögzíti ezeket az ilyen díjiszabási szempontokat. Tehát alapvetően azért nincsenek adatvédelmi tanúsító szervezetek, mert egyrészt nehéz ezt az egészet kialakítani, nincsenek kellően ösztönözve ezek a szervezetek erre, Ö, onnan is tudom, hogy nincsenek még adatvédelmi tanúsító szervezetek, mert ezeknek a szervezeteknek ugye az adatvédelmi hatóság felé is kellene valami kommunikációt tanúsítani, már csak azért is, mert az adatvédelmi hatóság azokat a megfelelőségi szempontokat, amely mentén az adatvédelmi megfelelőség megállapítható lenne, azt, ha jól tudom és ha jól emlékszem, közzé kellene tennie. És hmm. ilyenről én egyenlőre nem tudok. De hát ennyi ebből az következik, hogy a hazai adatkezelők, még ha szeretnék is, már pedig nem igazán ragaszkodnak hozzá, de hogyha ragaszkodnának hozzá, akkor nem tudnának kicsünkezteni egy, vagy kilógatni egy egy tanúsítványt a bejárathoz, hogy adatvédelmileg megfelelő cég, de... Ennek ellenére én azt tapasztalom, hogy egy csomóan szokták beköhögni, hogy az általunk nyújtott szoftver adatvédelmi megfelelősége tanúsított. Tudod, és egy, egy hmm. csomószor itt találkozom ezzel, hogy, hogy, hogy tan, adatvédelmileg tanúsított GDPR megfelelőségű ö, termékünk van. És akkor úgy kérdez, megkérdezem, hogy ki, ki tanúsította meg? Me, meséltek már erről. Hát hogy ő, harmadik fél, harmadik fél. Hát akkor nem tanúsította, auditálta legjobb esetben és hát ez nagyon kemény, ez egyébként jogsértés szerintem, tehát hogyha én úgy mondom, hogy tanúsított dolgaink vannak, hogy nem tanúsította senki, hát az basszus megtévesztés. Hmm. És hát, mit mondtam, én Alapvetően nyújtok adatvédelmi auditot, csak nem veszi senki se igénybe. De egyébként abszolút nem rossz ötlet, vagy nem tartanám rossz ötletnek, csak szerintem még a legnagyobb cégek is tekinthetnek erre úgy, hogy pénzkidobás, mert nem látják a tényleges megtérülését ennek a dolognak. Mert valójában tényleg nincs egyébről szó, mint hogy egy tartalmas és alapos vizsgálati procedúra indul, amelynek célja, hogy a végzett vagy tervezett adatkezelési műveleteket az adatvédelmi hatóság által meghatározott és közzétett szakmai szempontok szerinti értékelésén keresztül magas szintű adatvédelem és adatbiztonság megvalósulását igazolja, illetőleg ö, annak megállapítása is a célja, hogy az adatkezelő érvényesíti-e a GDPR-ban tükröződő adatvédelmi alapelveket. Tehát ez azt az kell érteni, hogy egész egyszerűen meg kell nézni egy adatkezelési műveletet, ami, hát lehet az is basszus, hogy a önéletrajzok eltárolása, tehát ez például egy adatkezelés, vagy, mm. vagy munkaszerződések eltárolása, vagy hírlevél, hírlevélkezelés, ez mind mindegy egy adatkezelési művelet. Ezekről egyébként minden cégnél, ami a GDPR hatája alá tartozik, ö, nyilvántartást kellene vezetni. De ezt lehet kategorizálva is érteni, tehát én például csináltam a pandémia beköszöntével, amikor azt éreztem, hogy hát, hogyha már otthon maradok, akkor már legyen egy, egy tartalmas otthonlétem, és valami produktivitást realizáljak, de csináltam egy ö, ilyen tanúsító, vagy ilyen olyan auditálási szempontrendszert kamerarendszerre. Mert hmm. hogy ugye egy Csomó adatvédelmi hatósági határozat fenn van a neten, ami ilyen témában bírságolt, vagy hát ilyen témában a kamerarendszert érintően elmarasztalt más szervezeteket, és akkor ebből ki tudtam hámozni, hogy igen, tehát akkor ezt ke- e- ilyen szempontnak kell megfelelni a kamerarendszer tekintetében meg van a szempontnak. Megnéztem a GDPR, kikövetkeztettem egy csomó mindent, meg ugye van ilyen munkai adatkezelések, tájékoztatója is az adatvédelmi hatóságnak. És akkor ebből felépítettem egy szempontrendszert, és csináltam belőle egy ilyen, egy ilyen vaskos De Ez az a munka, mit egyébként az ilyen ö, csipcsup auditor cégek így elmulasztanak. Tehát ők aztán nem fognak egy ilyen adatvédelmi szempontrendszert felépíteni, amikor ott van a GDPR, és csak ahhoz kell hozzá nézni. Te ugyanúgy auditálás alá vonhatod adatvédelmi szempontból az álláspályáztatást, mint kategóriát Amire ugye előzőleg beszéltünk, hogy mégiscsak az álláspályázatásban azért kacifántos adatkezelések vannak, már csak az önéletrajz megőrzése tekintetében, meg ugye hát ez talán ez a legfőbb de de a hozzájárulás megszerzése is problémás. Tehát te, például azt is rendezni kell, hogy ha te egy random cégnek elküldöd a központi e-mail címére az önéletrajzodat, akkor azzal az örök mit fognak kezelni? kezdeni, hogy kezelik, nem kezelik, kizárják, elrendelik az automatikus törlését? Mm. Hasonlók. Szoftveres adatkezelések, hát azért basszus a, a, a web szoftverek, adatvédelmi megfelelőség, az egy egyre égetőbb téma, tehát hogy azért nézzük meg a demokratikus koalíció által kezelt tesztadatbázist feltörésének a történetét, amiről ugye nem volt egyébről szó pár évvel ezelőtt, minthogy eléggé nem volt naprakész az adatvédelmi megfelelősége, sőt, a technológiai megfelelősége annak a felületnek, egy sima regisztrációs felület volt, de ilyen tök bén a titkosítási algoritmust használtak, MD5-öt, amire az adatvédelmi hatóság is mondta, hogy már nem korszerű, tehát attól nem elvárható az adatok titkosítása, mert könnyen feltörhető. És fel is törte egy hekker, és elkezdett blogolni róla. És a demokratikus koalíció nem jelentette be az incidenst, minmáig az adatvédelmi hatóságnak a tudomására jutott, látta, hogy egy Rahedli embernek kiszivárgott az adata, és hát nem tudom, 11 millióra volt a demokratikus koalíciót. Akik ugye természetesen arra használták ezt a bírságot, hogy nevesítsék, hogy Orbán Viktor így meg úgy akar el lehetetleníteni minket, hát basszus, de hogy egy szakember ránéz arra a határozatra, akkor látja, hogy hát nem kellett sokat csinálnia, hogyha az ő szándéka lett volna ez az elmarasztalás. Nem kellett volna annyira beleásni a problémákba, mert vo- volt elég.
1: Nem, most gondolom, hogy ha például mondjuk egy weboldalról van szó, tehát, hogy én kinézek valami munkahelyet magamnak, vagy akármi álláskeresőként tök mindegy, akkor ugye most már fel vannak tüntetve ilyen pontok az oldal alján általában, hogy ugye adatvédelmi elvek, meg mit tudom én mi gondolom ott azért ilyen részletesen nem nagyon szokták, hogy, hogy, hogy akkor pontosan mit hogyan kezelnek, hanem inkább ilyen körülírják, hogy akkor ki kezelheti, nem, meg hasonlók. Tehát én erre nem nagyon tudok rájönni.
0: Hát alapvetően az adatvédelmi megfelelősége egy weboldalnak ott érhető tetten, hogy egy bizonyos ponton vannak szövegmezők, hmm. amikbe ugye az adataidat várják el. Egy jelentkezés, egy regisztráció, egy hírlevél feliratkozás, vagy valami, ö, ilyen, ilyen funkciókat, hogyha egy weboldal ellát, vagy egy webshop esetén, ugye ö, akkor ott adatkezelések megtörténnek. Azon a ponton, hogy megtudsz adni adat, adatokat, adatkezelés megtörténik. És szerint, ennek a jogszerűségét kell rendezni, tehát kell valahogy realizálni azt, hogy mondjuk hozzájáruljon a a regisztráló, vagy hogyha nem, akkor más jogalapot kell hozzá választani, illetőleg egy checkboxot be kell pipálnia, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerje, és ott kell elhelyezni azt az adatvédelmi anyagot, az adatkezelési tájékoztatót, és annak tip-topnak kell lennie. Tehát az utolsó sütiről is teljesen pontos információt kell adnia, Különben kemény bírságokat kaphat a cég, hogyha az adatvédelmi hatóság mondjuk vizsgálá vonja ezt a folyamatot, és azt látja, hogy itt bizonyos adatvédelmi elvek, esetünkben ugye a tájékoztatáshoz és az átláthatósághoz fűződő adatvédelmi jelv súlyosan sérül és ezek, ahogy telnek az évek, annál fontosabbak lesznek, mert egyre több ember regisztrál, egyre több ember megy az internetre, egyre több hülyeségre regisztrálunk, és ha ezeknek a felületeknek a megfelelőségével nem foglalkozik az adatkezelő, tehát nem figyel arra, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítson az oldalra. SSL tanúsítványt elhelyezzen ugye az a kis lakatot az URL előtt, hogy igazolja, hogy ez, ez, egy, ez egy bizalmas sztori, ez egy, ez egy hiteles forrás. Nem figyel arra, hogy korszerű titkosítási algoritmust alkalmazzon. Ne plaintext text betárolja a szavakat és hasonlókat. Ezekre nem figyelünk, akkor ennek előbb-utóbb az lesz az eredménye, hogy kiszivárognak az adatok, és akkor majd, majd utána lesz a szívó. Hogyha ez megtörténik, három napon belül be kell jelentenem az incidenst. Ha nem jelentett be három napon belül, az vírsággal bí- az járhat. A demokratikus koalíció esetében ez 11 millió volt. Uh-huh. Tehát ez e, ilyen értelemben fontos e, az, a szoftverek, webapplikációk, hasonlók adat, adatvédelmi megfelelősége, és hód biztos vagyok benne, hogy egy csomó fejlesztő cég e, az utolsó az, ami, ami eszébe jut, az az adatvédelem. Tehát, hogy ilyen ilyen csip-csup hülyeségekre, hogy itt adatkezést tájékoztunk, majd utólag foglalkozunk vele. De hát mindegy. És hát ezeknek a megfelelőségét adatvédelmi szempontból az adatvédelmi elvek mentén kell megnézni, amiről elég gyakran beszéltem már, ez a GDPR-ban szereplő néhány pontos felsorlás, hogy adattakarékosság elve korlátozott tárolhatóság elve, célhoz kötöttség elve, integritás és bizalmas jelleg elve. Furcsán hangzanak, de egy-egy olyan szempont, ami alapján teljesen jól kikövetkeztethető az, hogy megfelelsz-e adatvédelmi sem. Inkább azt mondom, hogy ha ezen elvek valamelyikét sérted, akkor nem felelsz meg az adatvédelmi szempontoknak. Uh-huh és sérted a GDPR-t. Tehát nem akkor sérted a GDPR-t, hogyha tájékoztatnod kellene a harmadik országban küldött adatokról, igaz, nem tájékoztasz, de annak tényét sem tüntetted fel az adatkezési tájékoztatódban, hogy nem továbbítasz a harmadik országba adatot, tehát nem ezen múlik az adatvédelmi megfelelés, hanem azon múlik, hogy az adatvédelmi elveket érvényesíted-e. Márpedig, ha te akkor is megtartod a, a hírleveledre feliratkozott embereknek az adatait, hogyha ők leiratkoztak a, a hírlevélről. És akkor is küldesz nekik hírlevelet, hogyha ők már nem szeretnék, hogyha ők írnak egy e-mailt, és azt mondják, hogy leszeretnék iratkozni a, a, a hírlevélről, sőt, töröljétek az adataimat, és te akkor is küldesz nekik. Hát akkor kérem szépen az egyik adatvédelmi elv ö, megsérül. Uh-huh. Sőt, több is. Korlátozott tárolhatóság, adattakarékosság, STB. A korlátozott tárgatóság nem, bocsánat, de mindegy. És hát ebből derül ki, hogy, hogy sérted a GDPR-t. És ugye visszatérve az epizód elején tárgyalt auditra, amit az egyik ügyfelemnél követtek el, ott gyakorlatilag az volt a megélésem, hogy, hogy ezek az auditorok, ezek szinte egyáltalán nem is érintették ezeket az adatvédelmi elveket. Tehát 20 oldalon keresztül ö, írták le a tapasztalataikat azzal kapcsolatban, hogy megnézték a GDPR-t, és megnézték, hogy az abban szereplő felsorlások illeszkednek-e a szabályzatban szereplő felsorlásokhoz. És és a legminimálisabb elírásokat, vagy következetlenséget, vagy vagy amikor csak azért nem szerepelt valami, mert, mint ahogy eddig is mondtam, hogy egész egyszerűen nem kell, hogy szerepeljen, ezért nem tüntettük fel, meg meg a ki se zártuk a szabályzatban, illetőleg, vagy azért nem szerepelt, mert a szabályzat értelmezhetősége volt a fő szempont, nem az, hogy legyen egy 150 oldalas doksi, amit senki nem néz át, mm. hanem legyen egy 20 oldalas tömör és érthető dolog, amiből a laikus is ki tudja következtetni, hogy mit kell tennie az adatvédelmi megfelelőség érdekében. Na ezekkel kezdtek el kezdte kötözködni, és akkor ebből lett egy 20 oldalnyi megállapítás, hogy mi minden probléma volt. De hát hogy csak egy, egy dolgot mondjak hogy ö, például azt mondták, hogy, hogy, ö, hogy nem megfelelő az, hogy mit felmondás ilyen felmondást követő x évig tároljuk a, a nyugellátásra vonatkozó információkat, miután felmondott valaki, mert az örökké meg kell őrizni. És hát én erre meg azt mondom, hogy nem kell örökké megőrizni, sehol nem szerepel ilyen előírás, az viszont szerepel hogy az adatkezelőknek figyelembe kell venniük a korlátozott tárolhatóság elvét, amiből az következik, hogy nem őrizhetsz meg semmilyen adatot örökké. Uh-huh. Időkorlátozás nélkül őrzöl meg bármilyen adatot, az adatkészletezéshez vezet, ami ennek az elvnek a megsértése és bírságolásra okot adó körülmény. Na hát ilyen, ilyen mégiscsak az adatvédelmi egy sértő tanácsokat adtak ebben a jelentésben. Uh-huh. Az auditorok, akikről beszélünk ebben a komplet epizódban. És hogy miért szürke zónás ez a téma? Hát, ugye az auditoroknak elég magas szakértelmet kell képviselniük, elvégre egy adott ágazathoz vagy szabályozáshoz megfelelőségi szempontokat rendelnek, és ahhoz nézik hozzá a vizsgálatalávon szervezetet. Tehát ez nem csak adatvédelem területén képzelhető el, hanem számviteli informatikai folyamatok tekintetében. De számos esetben csinálnak úgy az auditorok, mintha értenének a területhez, holott csak mímelik a szakértelmet. Ennek érdekében búcsitelnek rendkívül sokat, hogy ha leírtak száz oldalt. Még ha első olvasod, akkor is látod, hogy hát aki száz oldalt ír valamiről, az biztos, hogy ért hozzá. Valójában, ha egy szakember beleássa magát, akkor azt láthatja, hogy ahogy egy másik ember, egy nálam okosabb ember fogalmazott, hogy ez egyfajta szellemi maszturbáció. (gül) És az az a probléma, hogy ezeket az auditorokat nincs, aki lebuktassa mert az adott szakértelmet kevesen képviselik, tehát például adatvédelmi szakértelmet kevesen képviselnek, illetőleg a magas szintű adatvédelmi szakértelmet kevesen képviselik. És ezért törteltett az meg, hogy 2018-ban, tehát 2018-ban a GDPR alkalmazondóvá válását megelőzően egy csomó, Információ biztonságban jártas cég tudta eladni az adatvédelmi ö, szolgáltatását, hogy akik eleve szerződésben voltak, azoknak mondták, hogy új, a GDPR, akkor megcsináljuk az adatvédelmi anyagokat is, és teljesen ö, trágya hulladékanyagokat adtak át. Tehát ezt aki ért hozzá, az látja, hogy, hogy butaságokat írtak, tehát például egy ö, írták, hogy adatfeldolgozó, és megjelölték, hogy a Kovács Marika könyvelésről pedig az adatfeldolgozó az nem a cégnél dolgozó ember, hanem az egy külső szereplő, aki az adatkezelő nevében kezeli az adatot. Tehát értem szerint, hogyha adatfeldolgozóra gondolunk, akkor nem arra szemére gondolunk, aki feldolgozza a házon belül az adatot. És ha csak egy hibát mondjak. És nem volt, aki lebuktassa, mert a megrendelő is azért rendelte tőlük meg ezeket az anyagokat, mert nem ért hozzá, és nem hmm. szeretné rászánni az időt, hogy megértse, inkább kiszervezte, csak, csak nem tudta tetten érni, hogy akinek kiszervezi, az sem képviseli valójában ezt a szakértelmet, csak úgy csinál, hogy el tudja adni ezt a szolgáltatást is.
1: De hogy, hogy ennyire jellemző lenne, hogy, hogy vannak ilyen kis audit, nem tudom, irodák vagy, vagy, vagy kis cégek, mert ugye nyilván nekem csak a nagy nevekkel volt tapasztalatom, ahol ugye ezt, a, ezt az amatőrséget meg nem nagyon lehet megengedni, hisz ugye nagy presztízsel rendelkeznek, és azért, hogyha ilyen dolgok kitudódnának, akkor, akkor az a nagyobb befülödnének, de hogy ennyire jellemzőek ezek a kis audit irodák, akik ilyesmiket megengedhetnek maguknak.
0: Hát alapvetően szerintem ezek ilyen könyvvizsgáló cégekből növik ki magukat, az ugye, az is egy ilyen kötelezőség, hogy hogy ilyen nagyobb cégeknél már kell könyvvizsgáló, az is egyfajta audit, tehát ez nem a könyvelő, de azt is megbízod, és annak is az a funkció, hogy így átnézze így a gazdasági, meg a pénzügyi megfelelőségét a cégnek, és szerintem az ilyen cégek mondják azt, hogy na auditáljunk már adatvédelmi megfelelőségre is, meg meg hasonlókra, és akkor ebből ebből születnek ezek a dolgok De hát ez a fő probléma, hogy nem auditálják az auditorokat. Ne, nincs, nincs erre mód. Nincs mód arra feltétlenül, hogy miután ők lerakták a teljesítés eredményeként ö, keletkezett vizsgálti jelentést, ö, visszamutassál nekik, tehát még te, hogy, ö, hogy le, leülsz, átnézed a vizsgálti jelentést, és utána leülsz az auditorokkal, akik addigra már lerakták azt, az, azt a jelentést, és átbeszélt, hogy figyelj csak, az van, hogy, hogy ö, hülyeségeket írtatok. És és beszéltünk itt a Rezsővel, és a Rezső mondta, hogy hogy ez meg ez velük a probléma. És hát egy ideális világban ez történne, mert hogy az én értelmezésem szerint az, amit például egy ügyfelemnél megcsinálták, az alsó hangon hibás teljesítés. És egy magájogi jogviszonyban amennyiben a szerződésben is rögzítették ezeket a feltételeket, hát hibás teljesítési kötbért lehetne fizetni, sőt, a teljesítés megtagadását is, vagy beszél, a teljesítés igazolásának a megtagadását is maga után vonhatja. Csak hogy erre nem igazán van lehetőség, mert egy csomószor ezek az auditok már a teljesítés eredményeként tekintenek a vizsgálati jelentésre. Tehát ők lerakják a vizsgálati jelentést, az ő feladatuk erre vonatkozott, Te cincáld ki, ahogy szeretnéd, meg értelmezd, ami benne szerepel, csinálj vele, amit akarsz, én nyújtom be a számlát, én elvégeztem a melómat. És nem tudod azt mondani, hogy de öreg, szakmailag egy nulla, egy trágya, egy semmi az, amit csináltatok. Nem zárom ki egyébként, hogy némely ilyen auditor cégnek a szolgáltatása kiterjed a visszamutá- visszamutatásra is, tehát, hogy alapvetően a vizsgáti jelentésben foglaltakat megpróbálod követni. Megint csak visszatérünk ahhoz a ponthoz, hogy, hogy pont te vagy az, aki, aki intézkedési tervet gyárt az ő jelentésükből, és, és ők azok, akik számon kérik rajtad, hogy az intézkedési tervet végrehajtotta e tehát tök jól megspórolják a munkát, egyébként a világ, világ legjobb munkája az az auditor, ez most az utóbbi időben jöttem rá, megbíznak téged, azt hiszik, hogy értesz hozzá, odamész, gépíró, vagy remélhetőleg, találsz egy halom, ostobaságot, így nem felel meg, úgy nem felel meg, vagy leadod a számlát, Igen. és, és nem, nem tudnak utánad menni. És nyilván azok az auditor cégek, akiknek a szolgáltatása már nem terjed ki a visszamutatásra, szerintem azok sejtik, hogy hát nem ők a szakma szemei, és inkább kerülik a potenciális konfrontációt, hogy rájuk lehessen sütni. Hát én például ennél az ügyfelemnél nem hiszem, hogy rájuk tudom sütni azt, hogy, hogy ez, ez nulla. Uh-huh. Bár leírtam egy, egy elég hosszú doksiban, hogy mik voltak a hibák a, a, a teljesítésükben, de nem látom módját, hogy én ezzel őket szembesítsem meg, hogy ha szembesíteném akkor se lenne semmi belőle. Mm. Hát, gyerekek, ennyi lett volna a móka már a zárul Reső és Dani Mókatára. Az auditorokról beszéltünk. Lesújtó volt a véleményünk, de azt gondoljuk, hogy következetes, és. hát elég stabil. Írjátok meg a véleményeteket a szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportunkba, várjuk szeretettel az újonnan csatlakozókat is köszönjük, hogy velünk voltatok. kövesetekben minden létező platformon, ahol csak szeretnétek. Ez volt a Szürke Zóna Podcast. Én Rezső voltam, és itt volt velem Dani. Köszönöm a részvételt. Sziasztok! Sziasztok!